Hello, my friends in Herevain. My name is Rodion Kamotaru, and I listen every week to Radio Kamotaru, of course. Middag of avond, welkom bij Radio Kamataru. Alles is weer bijna bij het oude. De tribunes lopen weer vol. Uitsupporters zijn eindelijk weer welkom. En S. Heerenveen is na de openingswedstrijd mede koploper van de Eredivisie. Mijn naam is Hilke Biemond en ik krijg vandaag gezelschap van twee mannen die heel wat grote clubs hebben gediend. Op voetbalmanager. Redmer Wijnsma en Frank Benen. Welkom heren. Ja, dankjewel. Ja, we, mijn gloriedagen was toch echt championship manager hoor. Uh, begin jaren 2000, zeg maar. Toen heb ik inderdaad ook een grote club wel getraind. Maar ik, ik was er, ben er vooral in geslaagd om Heerenveen toen vier keer achter elkaar de Champions League te laten winnen. Dat, uh, verder dan dat ben ik in het voetballende leven nooit gekomen, Joop. Dus je slaat gelijk de spijker op de kop. Ja, en ik heb van mijn leven nog nooit voetbalmanager gespeeld. Oh. Ik raad het je aan. Maar over jullie invloed gesproken, mannen. Het valt er nou toch wel op, hè. We zijn al aan het vierde seizoen begonnen. Ja. ja. Vierde seizoen op rij wint Heerenveen in de openingswedstrijd. Is dat nog ja, toeval? Ja. Of, uh... Nee, dat is geen toeval. Nee, want we zijn ook uh, drie keer op rij in het rechter rijtje beland. <laughs> dat is uh, niet een geweldige statistiek. Oké, okay. onze speciale gast van vandaag maakte als tegenstander van SC Heerenveen zoveel indruk tijdens de bekerfinale van 1997 dat hij een transfer afdwong naar het grote FC Barcelona. Waar hij liefst 100 wedstrijden onder de lat stond. Ik zie hem glimmen. Als keeperstrainer haalde hij daarna onder meer de WK-finale met het Nederlands elftal. En dan vierde hij mooie successen bij PSV. En ja, in dat rijtje kan Heerenveen natuurlijk niet ontbreken. We zijn blij dat hij deze zomer bij ons is neergestreken. En hebben hem die bekerfinale natuurlijk al lang vergeven. Alhoewel. Ruud Hesp, van harte welkom. Ja, dankjewel. Geruchten, applaus. En ik vond het een hele mooie aankondiging. Ja, ja, hoe, hoe bevalt het je in het Abelenstra stadion? Het bevalt mij hartstikke goed. Hartstikke goed. En weet je, uh, ik heb heel lang gevoetbald. Uh, en eigenlijk altijd het gevoel gehad dat, dat uh, de club uh, FC Heerenveen heel goed bij mij zou passen. Of andersom. En uh, ja, tot nu toe wordt dat gevoel uh, heel erg bevestigd. Hoe, 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 hoe komt dat dat je, dat je dat gevoel hebt? Dat, je, dat het zo'n goede match zou zijn? En waar komt dat vandaan? Nou, weet je, ik, uh, ik vond het altijd heel erg leuk om uh, in Heerenveen te voetballen. Uh, het, het stadion altijd vol, mensen lekker fanatiek. Uh, een, een leuke uh, ploeg om tegen te spelen, die altijd uh, ja, of gelijk, gelijkwaardig was, of iets sterker, of net iets minder sterk was. Maar eigenlijk altijd gewoon hele leuke wedstrijden. En uh, nou, als je dan na afloop in het spelersoom kwam, of in de sponsorruimte, ja, daar hing altijd een leuk sfeertje. En uh, nou, ik woon al heel lang hier in het noorden. En ik had altijd het gevoel van, nou, dit is gewoon een club die, waar ik een heel goed gevoel bij heb en waar ik misschien wel heel goed bij kan passen. En ja, tot nu toe bevalt het me, me supergoed. Ja. Want je hebt ook heel lang bij Groningen gewerkt. Is er, is, er een, uh, is er een belangrijk verschil of juist een belangrijke overeenkomst tussen beide clubs? Nou, weet je, het, 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 het leuke is, uh, het klopt dat ik bij, lang bij Groningen heb gezeten. 
Uh, daarna zeven jaar PSV, toen een jaartje Qatar en nu dus Heerenveen. Uh, 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 het zijn echt volksclubs, clubs van de, clubs van de mensen. En uh, mijn broer Danny heeft bijvoorbeeld ook hier gevoetbald. Ja. En toen ik een rondje ging maken om de mensen te ontmoeten en kennis te maken, toen waren er gewoon heel veel mensen binnen de club, binnen de organisatie, die nog met Danny gewerkt hebben. Ja. Ja, heel goed kennen. Dus ik krijg iedere keer de vraag zo van, uh, oh, dus jij bent de broer van. <laughs> dat klopt. En uh, nou, dat, is, dat, dat vind ik wel iets heel leuks, weet je. Het is echt een, de mensen zijn trots op hun club. En dat, dat, vind, dat, ja, dat is heel mooi om deel van uit te maken. Ja, dat snap ik wel. Gaan we er straks nog veel meer over hebben, jouw komst hier en ook wat jij hier uh, gaat doen als keepers trainer. Maar uh, we beginnen traditiegetrouw met een paas maar doorvraag. Die heeft Pelle van Arnold uh, voor je achtergelaten hier. Oh, <laughs> en die luidde, ja, die luidde uh, uh, om precies te zijn, hoe lang heeft Ruud Hesp met zijn laatste paar witte Nike voetbalschoenen gedaan? Oh, <laughs> ja, dat is mooi. Die, uh, maar, ja, kijk, een trainer staat normaal gesproken niet op witte voetbalschoenen. Uh, maar in Qatar, waar ik het laatste jaar gezeten heb, uh, daar had ik wel witte voetbalschoenen. Want daar had de hele staf witte voetbalschoenen. En die had ik meegenomen en toen ging mijn zoon los. En uh, dat zag er een beetje dom uit. Ik moest dus nieuwe schoenen hebben, maar ik had geen tijd om nieuwe schoenen te halen, want ik zat in een verhuizing. <laughs> dus vandaar dat die jongens uh, die zool iedere keer onder mijn schoen zagen hangen. En, uh, dus je, ik zou, heb, je zat met duct tape de boel vast te houden? Of, uh... nou, wel uh, bison kit gebruikt, maar dat hielp niet echt. <laughs> uh, dus ik heb er eigenlijk het antwoord op de vraag is dus uh, te lang, want uh, <laughs> ik moest gewoon nieuwe schoenen hebben. <laughs> ja. Mooi, mooi. Ja. Goeie vraag dan. Mysterie ontrafeld, zeker. Ja. 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 In het tweede deel gaan we over je, verder over jouw carrière praten, maar nu eerst de uh, eerste actualiteit, mannen. We hebben gewonnen bij Go Ahead. We waren misschien wat voorzichtig, wat sombertjes, zelfs misschien vorige week op een, op een zeker, op, in een zeker opzicht. Maar Frank, was dit. Uh, Typisch zo'n wedstrijd die je in het stadion moet zien, vroeg ik me af. Dat vroeg jij af, terwijl jij zo pontificaal in beeld was. <laughs> ja. Nou, volgens mij een openingswedstrijd in de Adelaarshorst is sowieso volgens mij geweldig. En dat is denk ik sowieso een wedstrijd die je in het stadion moet beleven. Go ahead, Heerenveen. Ik heb hem voor de tv gekeken. Ja. En ik zat de eerste helft lekker relaxed te kijken. Ik vond het, had het gevoel, we hebben de boel helemaal onder controle. En de tweede helft werd ik steeds zenuwachtiger. Kreeg je ook wat mee van die ambiance? Of was het, uh, zeg je vooral dan... Uh... Nou ja, op tv krijg je vooral de ambiance van de Go Ahead supporters uh, ja. uh, mee. Hè? Dus je hoort ons uitvak daar niet heel erg uh, bovenuit. Maar uh, later t- uh, op social media zag ik natuurlijk wel de geweldige filmpjes van het feest. En het, uh... Maar ja, wat ik het hele weekend al zag, was gewoon een soort feest bij mensen op de tribunes. Dat ze weer naar het stadion mochten. Ja, om, en uh, dat vond ik al heel erg mooi om ja, te zien. Ja, dat was geweldig. Hè? Ik vond het ook zelfs weer wennen om te kijken naar mensen, uh, naar, naar een wedstrijd met, met publiek. Maar ja, dat maakt het toch wel even wat lekkerder kijken dan in zo'n leestadion, vind ik. Ja, het was voor ons ook weer een feest, want uh, het was voor ons natuurlijk ook weer voor het eerst dat er zoveel mensen in een stadion mochten komen. Uh, eh, mensen gingen ervan uit dat, uh, dat wij wel even zouden winnen. Uh, nou, uiteindelijk hebben we dat gedaan en het, het was inderdaad een wedstrijd met, uh, met twee gezichten, die uh, uh, wel geweldig was door de hele ambiance in het stadion. Uh, waarbij ook de SV supporters zich ontzettend goed lieten gelden. En als één blok achter, het, uh, achter de ploeg stonden. En dat was wel erg leuk. En na afloop van de wedstrijd ook, uh, toen ze moesten blijven. Hoe het enthousiasme wat uit het, de supportersvak bleef komen. Ja, dat was, uh, dat was geweldig. 
Ja, we zijn al een tijdje doorgegaan, ja. Tot licht uitging eigenlijk. Die, uh, <laughs> het was echt half uur, drie kwartier nog. Jij maakt hier ja, nog een zorg, Hielke, dat je je stemstel kwijt zou zijn. Ja, hij is nog wat raafelig, hoor. Ik zit de hele dag al aan, de, aan die, van die keelsnoepjes. Maar <laughs> het is, ik, heb het, ik heb het gered. Hé, hey, maar Ruud, waar kwam dat door, denk jij, dat het zo... Uh... Dat het zo wegzakte, dat het zo moeilijk heeft. Of was dat gewoon iets wat je kon zien aankomen, zo'n fase, met het publiek er dan achter gaat? Als die... We zijn echt goed begonnen met, met, met goed voetbal. En uh, waarbij je uh, een hele goede goal scoort, uh, wel wat gelukkig, maar toch, uh, je moet het wel doen, uh, van Tibor. Uh, toen hebben we heel goed gespeeld. En dan moet je eigenlijk in zo'n wedstrijd de 2-0 zien te maken, waardoor je een wedstrijd zeg maar, uh, doodlegt. Uh, die, die, die kans hadden wij hè? in de zesde minuut van de tweede helft met, uh, met Tibor. Die, die, die pakt de haan fantastisch. Ja, was het en dan is het na de rust, na de tweede helft, is het gewoon gelijk. Uh, uh, ja, maar had in de eerste helft ook wel gekund. Van de rijden ook een keer wel. goed schot. Dat ja. was wel denk ik de beste kans. Ja. Ja. Aan, aan het eind van de helft al dat, uh, dat we het wat moeilijker kregen. Uh, waarbij uh, we speelden de eerste helft gewoon echt goed vanuit de organisatie. Vanuit hoe we ook wilden spelen. En uh, langzaam werd dat, wat, werd dat minder. We gingen wat minder in de organisatie spelen. Maar dat kwam ook doordat Cohet steeds meer één op één ging spelen. Steeds meer druk ging spelen. En waarbij we eigenlijk vergaten om te blijven voetballen. En we te snel gingen verzanden in, uh, in de lange bal. Uh, en ja, als je dan de bal uh, snel verliest als ploeg. Dan wordt het ook heel moeilijk om, om aan te sluiten. Om de ruimtes klein te houden. En ik moet zeggen dat Gohead best een aantal aardige spelers had, hadden die goed tussen de linies konden spelen. Nou, als je voor probeert wat druk te zetten en van achter niet meer aan kan sluiten, ja, dan krijg je een lang speelveld. Ja. En dan geef je veel ruimte weg en dan ga je er overal achteraan lopen. Uh, en ja, dat, was, dat werd het probleem. En uh, nou, ze kregen inderdaad uh, volgens mij twee kansen, uh, waaronder één schot op de, op de lat. Uh, ja, daar moet je dan ook geluk mee hebben. En uh, uh, goed, u- uiteindelijk aan het eind van de wedstrijd kregen we de boel weer uh, onder controle. En, uh, nou ja, goed, uh, en ben je gewoon hartstikke blij dat je die eerste wedstrijd met 1-0 wint. Ja, maar wij hebben, wij hebben ook vaker met dit bijltje gehaakt. Hè? Wij, doen dit al, wij doen dit al jaren. Ja. Starten en ergens, en ergens totaal inkakken en instorten. En ik heb wel het idee dat het... met het zweet in de bil naar de richting in ja. de eindfase gaan. Dat... Ja, ik heb wel het idee dat het beter stond dan vorig seizoen. Dat had ik in de voorbereiding ook af en toe al wel. Is dat zo, Ruud? Ja. Je... Beter stond wat be- ja, wat beter staat bij ons op de een of andere manier. Ja, ja, ja. ja. Nou, wij goed, op de trainingen zijn we daar als uh, staf ook heel erg mee bezig. Ja, we spelen heel veel aanvalverdediging, waarbij je als verdediging vaak in de, minder, uh, in de minderheid bent. En je dus met elkaar heel goed moet samenwerken en ruimtes moet dichtlopen, elkaar rugdekking moet geven. Gewoon hè, het compact houden. En dat zie je wel steeds meer terug. Dat zag je gedurende de hele voorbereiding al steeds beter worden. Uh, nou, het is nu zaak dat, dat je dat blijft verbeteren natuurlijk, maar ook dat je van daaruit uh, uh, nog beter gaat opbouwen. Kijk, eerst de helft deden we het heel goed en dan zie je dus dat er uh, best veel voetbal in de, in de ploeg zit. Ja. Dat ja. je met snelheid uh, ook een tegenstander uh, kunt, kunt verrassen of, of kunt kapot spelen. Ja. Nou, nu is zaak aan ons dat wij gewoon langer goed vanuit de organisatie blijven spelen en dat iedereen zijn taak blijft doen. En, uh, want dan, dan kun je, hè, we, zijn, we hebben het steeds over structuur en over een organisatie. Als je die goed hebt, dan kun je tot resultaat komen. Is, is er nou ook in het elftal, want jij zit er natuurlijk langs de lijn heel dichtbij, uh, iemand die dan zegt in die tweede helft uh, tegen onderling, hè, bij die spelers van jongens, uh, uh, nou, iemand, ik mis op dat moment ook altijd iemand die even de boel bij de hand neemt. Nou, weet je, dat is, dat is wel iets wat uh, uh, eigenlijk in de hele maatschappij wel is, dat je echt leiders hebt en zo. 
Maar ja, mijn man of the match uh, was in dit geval Sven. En, uh, omdat Sven uh, als verdediger de boel organiseert en neerzet. En natuurlijk uh, kun je niet alles regelen. Maar Sven die speelde en verdedigend heel goed. Uh, en opbouwend deed hij het heel goed. Maar was vooral ook bezig met het, uh, het neerzetten van de mensen. Net als Erwin die van achteruit een uh, goed overzicht heeft. Alleen daar hadden we toevallig vandaag over. Uh, met zijn coaching komt hij ook niet verder dan zeg maar, de achterste lijn. Want er was nu gewoon ontzettend veel herrie in het stadion. Wat ja. hartstikke mooi is. Kijk, in de coronaperiode uh, ja, was dat, was dat wat, uh, wat makkelijker. Goeie aanwinst hè, Sven van Beek. Ja. Ja, ja, zeker. Daar zijn we erg blij mee. En uh, die, uh, je merkt dat hij gewoon ervaren is. Dat hij, dat hij weet hoe het spelletje gespeeld wordt. Laat ze niet gek maken. En, en wat ik zeg, is, is leiderstype. Dus dat is, dat is mooi. Ja. ja, die hebben we nodig ook. Ja, absoluut. Ja, Eén ding, mannen nog, voordat we naar jullie nominaties gaan. Maar ik maak wel wat zorgen over de voorhoede op de een of andere manier. Delen jullie dat? Of, uh... Nou, deel ik wel. Ja, dat, ja. Het, het meeste gevaar, vrijwel al het gevaar, komt van ons middenveld. En dat is op ja. zich niet heel erg, hè? Dat, want we hebben, een heel, we hebben gewoon een paar hele goede middenvelders. Met ja. Veerman en Halilovic, met, uh, Veerman met, met zijn technische inzicht, kan de bal neerleggen waar hij wil. Hij uh, heeft een goed schot. Halilovic, uh, box-to-box speler, en die, 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 die komt ook wel tot zijn schoten en zijn kansen. Dus het is geen schande dat zij veel kansen hebben. Het, het is alleen uh, wel jammer dat er vanuit die voorhoede echt relatief weinig bij komt. Hè? Henk Veerman speelde niet zijn allerbeste wedstrijd die we mooi in ons shirt hebben zien spelen. Geeft niks, kan gebeuren. Je mag wel een mooie dag hebben. Ja, langs de lijn, dat was dan wel. Ja, dat. ja goed, daar, daar, daar waren wij wat minder mee bezig. Een goed schot ja. ook. Hè. Die voor hetzelfde geld waren die wel de kruising in. Dat, ja. dat kan. En dan, dan speelt hij een wereldpot als je die maakt. Um, maar goed, uh, het, het was niet helemaal zijn avond. En hij moet me laten zien dat hij, uh, dat hij, dat hij beter kan. Uh, Van Bergen vond ik al een iets betere indruk maken dan vorig jaar. Toen vond ik het wel eens wat... Uh, uh, mismoedig, dat ik denk, ja, niemand ziet het eigenlijk zitten en hij zelf ook niet. En dat vond ik nu al beter. Van der Heijden had werken als altijd, hè, maar misschien verliest Van der Heijden had, had de meest goede uitgevoerde tackles van ja, zijn hele team. Zes tackles, links buiten. Ik wil hem graag uh, actie zien maken, voorzitter. Maar dat klopt. En, 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 er gaat zoveel energie in andere taken zitten dat je misschien niet ja. komt aan je, aan je vrije spel, wat je als linksbuiten eigenlijk wel hoort te hebben. En, dat, en hij heeft dat wel. Uh, ja, hij, hij heeft die techniek. Je hebt het over die zes tackles die hij dan maakt. Uh, dat is natuurlijk ook wel weer aan de andere kant heel goed. Hè? Dat Zeker. Dat uiteraard, goed. uiteraard. Om, uh, om als ploeg uh, te winnen. Ja, dus in dat opzicht is dat goed. Uh, nou, en uh, Mitchell, die, uh, zoals ik Mitchell ken van, van nou ja, twee jaar geleden dan. Want vorig jaar was, ik, heb ik niet zo heel veel gezien. Uh, had weer zijn uh, eh, het aantal acties buitenom en geeft natuurlijk een fantastische voorzet op Tibor. Ja, die kwaliteit heeft hij wel. En het is, weet je, wat het ook vaak is, en, en, en jullie het over Henk, dat Henk uh, 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 niet zijn gelukkigste wedstrijd speelt. Maar bij Henk kan het zo zijn dat hij, hij schiet er één in en dan ja, schiet hij achter elkaar in. Weet ja. je, dat, dat, dat kan ook zomaar in één keer veranderen. En uh, het, het, het belangrijkste is dat wij... Uh, zeg maar aan iedereen eh, als staf en ook als medespelers eh, vertrouwen blijven geven aan, die, aan, aan onze, aan onze voorhoederspelers. Het moment komt in één keer, weet je wel? daar ben ik van overtuigd. En, uh, dat, uh, dat is, daar werken ze ook allemaal hard genoeg voor en uh, ze willen allemaal hartstikke graag. Dus ik, uh, ik, wat ik zeg, het kan voor het een of het andere moment kan het in één keer gebeuren. En, uh, nou, dus heeft, la- heeft Henk een beetje last van, van, van zijn vorm? Want hij heeft toch in de voorbereiding niet, niet een goal gemaakt op dit moment. Dat, knaagt, dat, dat, dat moet ook een beetje knagen bij een spits, denk ik. Ja, maar uh, Henk is wel redelijk uh, nuchter. En, 
die, uh, ja, wat ik zeg, als, als hij straks uh, zijn maat uh, 50 onder een bal schept, uh, nee, <laughs> dan, dan kan het ook zo gebeurd zijn, weet je wel. Dan is hij weer terug. Nee. Uh, het ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Ik, ja. ik heb een keer uh, uh, voor de wedstrijd Barcelona-Real Madrid, die ik uh, speelde, toen zat ik in mijn gelukkige periode. En toen ik dan vergaan naar mijn tijd van, nou, Hesp, ik hoop dat je nou wel een keer goed speelt. Zo. <laughs> nou. <laughs> En in die wedstrijd krijg ik vier ballen, maar dat waren vier hele goede reddingen voor mij. En toen was ik er ook in één keer doorheen. Dus dat zelfvertrouwen of geluk of wat je moet afdwingen, dat kan zo in één keer komen. Dus dat is een beetje ondefinieerbaar. Ja. Ja. Dus. Red maar, daar houden we ons van vast, Ruud. Ja, <laughs> Zeker. Ja. En Henk ook, denk ik. Tuurlijk. Hey, Red maar, we, uh, we hebben de Kamataru aan van de week van Ruud inmiddels uh, gehoord. Maar wie was die ja. van jou eigenlijk? Van Beek, ja. Ik had, uh, ik, ik had niet Van Beek. Um, hoewel, die had ik ook kunnen noemen. Ik heb Halilovic. En um, ja. dat is heus niet vanwege zijn goal. Uh, ik, ik hou gewoon wel van zijn hele stijl, van zijn manier ja. van voetballen. Ik, die goal was een, was een reproductie van acht goals die ik van hem in de voorbereiding heb gezien. Die waren allemaal vergelijkbaar, of met links of met rechts. Nu werd hij per ongeluk aangeraakt. Nou en, zoals uh, volgens mij zei... Uh, ja. ja, Ronald de Boer zei het volgens mij hè, in, de, in de tussenbeschouwing dan. Van, uh, je moet wel schieten, anders is hij nooit raakt. Kruif, ja. En, en, ja, en uh, volgens mij is het ook van Kruif. Maar hij... Uh, uh, hij doet dat wel. En hij, hij is dat type speler waar ik graag nou, veel energie erin, veel strijd erin. Toch technisch vaardig. Kan balletjes aannemen, kan balletjes geven. Ik, uh, ik, ik vind het prachtig. Ik denk dat het uh, uh, de man uh, van het seizoen gaat het worden. Wat heel leuk is met Tibor, <laughs> toevallig, is dat wij de hele week tegen hem gezegd hebben. Van uh, vrijdagavond ben jij topscorer van de league. <laughs> Want op de tweede kant. Ballen hoog in het zijnet of in het vangnet. En uh, toen zeiden wij van uh, vrijdagavond ben jij topscorer van de Eredivisie. Dus toen zei hij van nee coach, you were right, you were right. Mooi. Goeie voorspellende gaven. Schitterende speler, ja, schitterende speler. Frank. Nou, ik was een beetje vooruit gegaan dat, uh, dat Ruud voor, uh, voor Erwin Mulder ging. En uh, toen uh, zou ik ook voor Sven Verbeek kiezen. Maar ik uh, had uh, Erwin Mulder al een beetje als, als backup. En uh, uh, ik gaf Erwin Mulder. Die straalde weer rust uit. Uh, Verbeek zette de, de, de ploeg neer. Maar dat deed denk ik Erwin Mulder ook. En uh, ik denk dat je met een hele rustige keeper ook uh, zo kan verdedigen. Ja. Uh, als je rust uitstraalt als keeper en niet als een uh, stuiterbal aan die goal staat, dat dat, dat, dat ook uh, rust uitstraalt op de, op de, op de, op de, op de defensieve team. En uh, nou, ik denk ook dat ik de afgelopen aanvoerder uh, een hele goede analyse gaf uh, van de wedstrijd. Dus uh, wat mij betreft is uh, Erwin Mulder mijn kamerataar uh, van de week. Nou, ik moet ook zeggen dat ik uh, Erwin ook uh, goed vond spelen. En ondanks dat hij niet heel veel te doen had, nee. uh, is, het, is het wel heel fijn dat je achter je team achter je elftal of achter je tien spelers, zeg maar, iemand hebt staan die gewoon weet wat hij doet en weet wanneer hij wat moet doen. Uh, Erwin heeft heel veel terugspeelballen gekregen, uh, vaak onder druk en vindt dan heel rustig de oplossing. Uh, en dat is heel fijn voor een team. Hè? Als je een bal terugspeelt naar een keeper die heel erg nerveus wordt en niet weet wat die, waar de oplossing ligt, ja, dan ga je dat ook minder snel doen, dus kom je nog meer onder druk. En in dat opzicht speelde Erwin gewoon goed en uh, ja, de ballen die hij moest pakken, die pakte die overtuigend. En uh, nou ja, net, is net als met een huis, dat bouw je op een fundering. Nou, dat geldt voor een elftal ook. Ja. En, ik vond, en ik vond gewoon dat hij een fantastisch mooi tenue had. Dat zwarte uh, en een paar van de witte ja. strepen erin met die witte sokken eronder. Ja. Ik vind ja. keepers moeten witte sokken hebben. 
Ja, we hebben vorig jaar eens een keer geklaagd hier, hè, toen hij hier bij ons zat over zijn tenue. Dat heeft hij toen ook nooit meer aangedaan, dat gekke pak. Maar toen... ja, ik vond hem echt, ik vond hem echt strak uitzien in dat pakje. Ja, wat kan ik er even mee pakken? Nou, dat was een clownscombinatie vonden wij. Dat vond hij toen zelf al meevallen, maar had het daarna nooit meer aanviel me op. Dus dat oh. moet je maar eens terugzoeken. De, de openingswedstrijd van vorig jaar. Dat, uh... nou ja, bij bij Swansea had hij een roze pakje, toch? Dus dat was helemaal... Uh... Of paas, ah. helemaal paas. Ja, ja, ja. Dan uh, mag ik er ook nog een nomineren, denk ik. Dat is uh, wat mij betreft was Joey Veerman de beste. Al de hele voorbereiding wel vaak. Dat vind ik wel, uh, ook wel knap, want we, uh, ja, omdat hij de beste speler is, mopperen we ook wel eens op hem. Hè, als, hij dan, uh, als het dan een keer wat minder is. Maar ik vind het wel knap dat hij met al die uh, transferperikelen aan zijn hoofd uh, gewoon iedere week laat zien nu dat, hij, uh, dat hij de beste is. En uh, dat moet je maar doen. En uh, hij doet het. En uh, ik hoop dat hij nog langer blijft. Ik denk het niet. Maar uh, dan ga ik straks nog een red maar vragen. Oh, leuk. <laughs> maar, leuk. Ja, 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 ja. ja. Hey, maar, je, ik kan gewoon ontzettend goed voetballen. Ja. ja. Uh, uh, en heeft de kwaliteiten om een elftal ook beter te laten voetballen. Heeft de gave om uh, een goede oplossing te zien en te vinden. Uh, en uh, ja, dat is gewoon uh, genot om zo iemand in je team te hebben. En uh, het zou mooi zijn als hij... Uh, als hij, als hij kan blijven voor ons. Als... Ja, dat hangt wel een beetje aan hem. Hè? Ik zat wel te denken, stel nou dat hij nu nog weg zou vallen. Dan, dan, dan trek je er wel een, uh, een fundament onderuit natuurlijk in dat opzicht. Of, of valt dat wel mee? Ja, nou goed, uh, iedere speler die wegvalt is natuurlijk uh, is, is vervelend. Maar het, het scoutingsnetwerk van Heerenveen is wel uh, erg goed op orde. heb ik uh, gemerkt afgelopen weken. Dus, uh, uh, maar neem niet weg dat ik hoop uh, dat, hij, uh, dat hij blijft. En ook, ook voor de persoon. Dat is zo goed op orde, die, dat scoutingsnetwerk, dat, 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 dat er wat leuke dingen aan gekomen. Ruud, ga ons, ga ons, ga ons primeurs geven. Ja. <laughs> dat, dat doen ga... keeperstrainers hier. Ja, dat, <laughs> dat, dat, dat heeft de vorige keeperstrainer ja. ook gedaan. Ja, ja. Nou, ik heb uh, Raymond nog gesproken voordat ik hier naartoe ging. <laughs> nee, maar goed, dat is, uh, dat is uh, goed op orde. En uh, dat als er wat zou gebeuren, dan, uh, dan zullen ze tijdig uh, met de oplossing komen. Okay. Daar ben ik niet bang voor. En, uh, maar het zou voor ons natuurlijk als, uh, als, als staf, maar ook voor de, voor de toeschouwers, voor de fans. Ja. Wel eens, en als je een, gewoon een, een super gemotiveerde en uh, super goede Joey hebt. Dat is ook zo. En uh, uiteindelijk, hij speelt nu, die begint als het derde seizoen bij ons, denk ik. En we hebben eigenlijk waar we een maand of vijf, zes naar hem kunnen kijken. Want daarna gingen we stadions op slot en hebben we hem nooit echt zien spelen op tv. In ons shirt, maar in het stadion hebben we hem eigenlijk maar heel weinig gezien. Ja. Dus dat verdienen we ook nog wel een beetje. Nou, Compens- dat, compensatie. Ja, ook wel dat is een reden. Hè? Ja, ja, toch? Ja. 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 Zo. Ritmer, je hebt een nieuwe rubriek. Wat is jou bijzonder gevallen? Heb je, er, heb je nog iets uh, met jou, uh, jou, jouw oog voor detail uh, nog iets gezien? In deze? Nou, volgens mij, een, ja, een, een, een oog voor detail valt soms ook op het grote geheel. En het grote geheel was in dit geval het beginnen van de competitie waarbij het publiek welkom was. Ja. Ik heb het in mijn, in mijn stukje tien keer mis, tien keer raak, heb ik het ook al gezegd. Het gaat erom uh, dat we allemaal weer gewoon lekker voetbal kunnen kijken. En dat ja. konden we wel met onze, onze luie reet op de bank. En dan, dat is, dat is, af en toe is dat echt best wel leuk. En soms is het, met name in de winter is het zelfs heel aangenaam. Maar er gaat niks boven voetbal met een, met, een, met een schreeuwerig publiek erachter. En zolang ze zich gedragen, hè, laten we dat wel even uh, ja. vooropstellen. 
Um, maar voetbal werd gewoon, uh, het, het werd weer emotie in plaats van een, een, een potje uh, FIFA wat zich uh, afspeelde ja. op je beeldscherm waar je geen enkele invloed op kon uitoefenen. Met, met ingeblikte voice-overs van mensen die uh, liedjes kanteren en, en, en noem het allemaal maar. Hè, en uh, ik wilde het uh, wel benadrukken dat het eindshot gewoon die uitzinnige vreugde in zo'n uitvak. En jullie zijn nog heel lang blijven zitten begreep ik, maar daar was ik allemaal niet bij. Uh, maar dat beeld van die uitzinnige fans na het laatste fluitsignaal, dat, dat is waar voetbal op gaat. En vanaf komend weekend vinden we het allemaal weer heel normaal dat het voetbal ja. weer bezocht wordt door publiek. Hey, ik bedoel, toen ik voor het eerst weer zonder mondkapitaal op het Heine mocht lopen, dacht ik, oh, dit ga ik heel raar vinden. Na tien seconden was ik gewend en dan wist ik niet meer beter dan dat dat altijd zo was. En dat gaat met voetbal. Ja, ik dacht dat het weer net zo zijn. zou zijn weer in het uitvak, maar dat viel eigenlijk dat is niet. Nee, Alleen, het is, het, uh, het is een soort thuiskomen. Voor twee jaar energie kwijt moest. Dat merkte je ja, wel. Ja. Ja. We moeten, we moeten ons, dat, dat moet de, de coronaperiode maar geleerd hebben. We moeten het niet normaal vinden dat we daar zijn. We moeten het blijven vieren. Nou, vlak achter me stond onze trouwe luisteraar Ans. Bij het eerste fluitsignaal. Echt in, tra- in tranen. Die is al het leven lang 60 jaar seizoen kwijt uit of zo. En ik kan me wel voorstellen als ze dat gewoon weer daar staan. En dat vond ik wel mooi. Uh, dat ik deed had heel veel, uh, ja. totaal niet het idee dat jij lichtelijk geëmotioneerd was van alles. Nee, ik ben nooit geëmotioneerd, Frank, dat weet je. Ik, wat een gespannen bekkie had jij. <laughs> Goed, we gaan door. Um, oh nee, um, dat was het. Ja, ja dat, <laughs> dat was het. Ja, nee, ik wou nog even zeggen, ik, ik was daar zelf niet bij. Ik had, ik had een heel druk ander weekend. Ja. Ik, uh, ik, ik heb namelijk gefietst met een vriend van mij. Die zei van, ga je mee bikepacken dit weekend? Ik zei, wat gaan we doen? Maar uiteindelijk via Horen Enkhuizen, via de Marke Waardam, helemaal terug naar uh, Lelystad. We waren 170 kilometer verder. Dus dat was, dat was een mooie, mooie trip. En toen dan kom je als beloning in Lelystad in een lelijker centrum dan dat je ooit hebt gezien. Want dat is echt een gedrocht van een, van, van een, van een plaats natuurlijk. Het is echt... Maar ik heb er zo lekker ja. gegeten. Ja, dat, dat moet ik toch eventjes zeggen. Ik had een Vitella Tonata. Dat is een soort carpaccio van kalfsvlees met uh, tonijn, mayonaise. Het is echt mega lekker. En toen dacht ik aan jou... Want toen dacht ik, nu kom, ja, nu, toen dacht ik aan jou. Want ik denk, ik ben hier nu in den vreemde in een oord waar ik anders nooit zou komen. Maar echt om sportieve, om sportieve redenen toch eventjes ben. Ben ik hier lekker een hapje aan het eten. Puur toeval. Ja. Heerlijk. Uh, alle kudos ook voor de Gordiaan in Lelystad. Dat is de enige plek in het centrum die de moeite wel waard is. En toen dacht ik aan jou. Want ik, Hielke had ooit, toen voetbal nog bezocht werd door uitsupporters. Had hij altijd een mooie rubriek bij ons. En dat is ook een beetje de reden dat we jou bij ons de show in hebben geslingen. De culinaire away day. Okay. Wat haalt Hielke onderweg naar het stadion van een concurrerende club? Dus Hielke, ja, zo, ja. wat heb jij gegeten afgelopen vrijdag? En met wie? En nou, dat, dat, daar, heb ik wel, daar heb ik een antwoord op. Wij zijn in, uh, in Twello geweest. Een schitterend plaatsje ook. Vlak onder, uh, onder de IJssel bij Deventer. En uh, uh, daar hadden ze een restaurant dat heette De Waardige Waard. Dat vond ik een soort Suske. Ja, dat, uh, dat, dat is inderdaad Suske en Wiske. Ja, ja maar die, uh, uh, ook in het centrum. In het stadshart, zogezegd. Dorpshart. En daar heb ik een vis en chips op. Want ik was helemaal in de Engelse sfeer. Ik dacht, uh, go ahead Eagles. Het, het, het is weer een beetje Engelse voetbalgevoel. Vis en hoort vis en chips bij. Nou, die was, uh, die was uitstekend. Acht, een acht op de schaal van tien pompenbladen volgens mij. Zoiets. Ja, maar, zoiets. Uh, maar ik was helemaal in de Engelse sfeer. Het, was, het zat niet in een krant met, met azijn en zo. Dat, dat was jammer. Dat, dat hoort eigenlijk in Engeland. Maar het was gewoon lekker op een bord. En, uh, ik, ben, ik ben niet van de... Van de ik ben geen uh, Van Dam. Hè? Ik ben gewoon uh, alleen even... Ik kom even langs. Ik ben geen uh, recensent. Maar ik kan alleen wel aanbevelen, mocht je ooit eens in de buurt zijn. Ga eens naar Twello. 
De waardige waard. De waardige waard. De waardige waard. Nou, het was de moeite waard. Brengt ons, uh, brengt ons uiteraard bij een vast onderdeel, wat wij altijd koesteren in dit programma. De korte hoek. Vernoemd naar Warner Haan. Hebben we vorige week gehoord. Dus uh, ik stel een korte vraag. Verwacht een enigszins kort en bondig antwoord. Ik begin bij Ruud, onze gast. Ja. Warner Haan werd vrijdagavond meerdere keren luidkeels toegezongen vanuit het uitvak. Begrijp je dat keepers vaak zo populair zijn in Heerenveen? Uh, ja, uh, want ik denk dat heel veel mensen zich kunnen identificeren met een, uh, met een keeper. Uh, want ja, dat is toch een eenling in een team die een wedstrijd voor je kan winnen als een team niet heel, slecht, of als een team niet heel goed speelt. Ja. Ik denk dat daarom de mensen dat vaak hebben. Gaan wij door naar, uh, naar Ritmer. Michel van Buren is de nieuwe hoofdjeugdopleiding van Heerenveen, lazen wij. Is dat een goede keus? Dat is een hele goede keus. Als ik van alle mensen had mogen kiezen, had ik hem gekozen. Dat lieg je. Ik ken hem niet. Oh. Alleen, nee. al, alleen al omdat ik, een lichtelijke lookalike is voor Fopper de Haan. <laughs> ja, ergens heeft dat wel. Een jongen Fopper de Haan. Nee, maar ik, ik neem toch aan dat ze daar goed over nagedacht hebben. En ze gaan het een beetje splitsen. Erik Koers gaat ook de nodige dingen doen. Volgens mij hebben ze, dat, hebben ze daar goed over nagedacht. En, en, en loopt het wel los. Ik ken Erik Koers maar een beetje. Uh, kundig. Uh, deze Michel ken ik niet. Maar ik, uh, ik vermoed dat hij dat, uh, dat hij wel kan. Ja. En uh, Marcel heet hij. Uh, Marcel van oh. Buur. Ken ik, oh. uh, ken ik oh, heel Michel. goed. Oh. Ja, Marcel. Uh, maar die ken ik heel goed. Nou, uh, kun je nagenoeg goed uh, hem kennen. Ja, sorry. <laughs> Afgelopen jaar was ik ook samen met hem in Qatar. Oké. Okay. Uh, en uh, Marcel is echt een hele goede in deze functie. Die heeft hij daar uh, in Qatar ook uitgevoerd. Maar die heeft hij ook uitgevoerd in andere landen. Uh, maar hij heeft het ook bij Groningen gedaan en is daarin heel erg uh, uh, ervaren. En heeft heel erg goed kijk op, op jeugd en hoe je jeugd moet ontwikkelen. En uh, in dat opzicht denk ik dat we, dat we als club met Marcel gewoon een ontzettend goede hoofdjeugdopleiding hebben. Heb je, heb je hier dan een klein rolletje? Ja, ik zou zeggen, heb je hier een rolletje in gespeeld? Heb ik daar een rolletje in gespeeld? Ja, ja want ik kwam, uh, ik kwam bij de club en... Uh, <coughs> is dus dat uh, Michel Jansen uh, weg was gegaan en dat er, een, dat er iemand gezocht werd. En, maar goed, ik, ben, ik was niet de enige, want uh, Johnny Jansen kent hem ook bijvoorbeeld. Uh, Menno, trainer van de onder 21, kent hem ook heel goed. Weet je wel? Dus ja. er zijn meerdere mensen die uh, Marcel hebben aanbevolen. En ja, uh, wij zijn gewoon heel erg blij dat, uh, dat Marcel dit wil doen. Mooi. Ja. Leuk, nou, klinkt, klinkt goed en ik, uh, ik klinkt als een, uh, als een goede gast voor ergens in het seizoen. Ja, zeker. Frank, Gerald Sibon, wie kent hem niet, uh, wordt de nieuwe assistent van Gert-Jan van Beek bij Almere City. Kijk je daarvan op? Nou, eerst wel. Ja, in juni had hij die functie ook aangeboden gekregen. Ja. Uh, ik heb hem maar even gebeld uh, vanavond nog eventjes om te vragen hoe het nou allemaal zit. Uh, toen zou hij ongeveer de derde assistent uh, zijn. Nou uh, is er een assistent weg ook bij Almere en uh, neemt hij ook uh, die plek over en hij gaat ook de spitsen doen. Nou, hij zat, hè, dat heeft hij ons ook al verteld, uh, bij Ajax uh, in de Coaching Academy. Nou, daar zou hij zeg maar, een soort consultancy doen, hè, dus met, met, met clubs in het buitenland uh, waar hij ja. de Ajax-visie wilde overnemen. En dan zou hij zeg maar, een soort coach, uh, de coach doen. Uh, dat is eventjes ook bij Ajax onhold gegaan, waardoor eventjes, uh, dat, dat project eventjes uh, uh, ja, tijdelijk in, ieder geval in de koelkast uh, is. Waardoor er ook ruimte is gekomen voor hem uh, om bij Almere uh, aan de slag te gaan. En ja, 
Maar wat er ook gebeurt, hij is er altijd weer welkom. Hij heeft hij aangegeven om bij Ajax uh, alsnog weer eens wat, uh, wat te gaan doen. Okay. Maar goed, uh, ook Gerald uh, moet, uh, moet aan de slag, moet werken en uh, moet zijn zendjes verdienen. En uh, uh, nou, dat uh, heeft hij met Verbeek natuurlijk in Australië gedaan. En dat is hun beide goed bevallen, want anders had Verbeek hem in juni niet gevraagd. En nu er een plek vrij is gekomen in de staf, is hij er alsnog op, in, op ingegaan. Dus, uh, dat zou het zijn, hè? dit seizoen ja. in de beker, verbeker en Sibon in het Heerenveenstadion. Nou ja, dat zou het zijn. Ik moest, hem, uh, ik moest, hem, moest de groet aan Ruud doen van, van Gerald. Ja, ik, uh, ik heb een uh, paar jaar met hem gespeeld bij, uh, bij Roda. Ja. Ja. Twee de... mannen die ons pijn hebben gedaan in de bekerfinale. Och man. Gerald, Gerald die zei van, nou, ik ging naar Ajax na verloop. Ik denk, dat heb ik lekker gedaan. Toen ging die keeper van ons naar Barcelona. Overbaas. <laughs> ja. Gerald was uh, echt, echt ontzettend goede voetbal. Uh, met, die, uh, met die lange benen van hem. Uh, je, je kon de bal niet van hem afpakken. Hij wist die bal overal tussendoor te krijgen. En hij had ook nog een neusje voor de goal. En, uh, en daarnaast een verschrikkelijk leuke humor. Ja. <laughs> ja. Ik wil je nog één ding vragen over die bekerfinale. Het is geen korte hoek, Hugo, sorry. Nee. Die bal van Kornjev, die was toch houdbaar, Ruud? Oh, hey, en weet je wat ik toen dacht op dat moment? Hè? Uh, ja, het antwoord is ja. Toen dacht ik, ik wist dat op de tribune zat en iemand van Barcelona. En dat gebeurt. Uh. En nou, ik dacht, uh, adios, hè. Zo. Ja. Ja. Maar uh, gelukkig keek ik verder dan alleen die bal. Dat, uh, gelukkig. Uh, keeper is niet alleen maar één foutje maken of zo. Dat is, het is net iets breder. Ja. Mooi. Ja. Nou, ja, het is goed gekomen dan, ja. Hé hey, Ruud, blijf even bij jou. Milan van Eeuwijk, niet ja. voorbijgekomen bij de Kamataro aan van de week. Had een goede kandidaat geweest misschien. Maar die is geselecteerd voor Jong Oranje, zag ik. Kan hij de nieuwe Denzel Dumfries worden bij ons? In de zin uh, van zich zo spectaculair ontwikkelen. Ja, zeker. zeker. Er zit ontzettende drive in uh, Milan. Ja. Uh, hij... hij... Hij is ontzettend leergierig, hij is snel, hij is sterk, hij heeft een goede sprongkracht en hij ziet het spel ook steeds beter. En uh, nee, die heeft uh, een hele mooie toekomst in, uh, in het verschiet. En als hij uh, uh, de richting van Denzel mee kan, uh, kan opgaan, dat zou echt mooi zijn. Ik was bij PSV toen Denzel daar kwam en uh, nou, die zat al op een behoorlijk niveau en uh, die heeft zich daarna ook weer verder ontwikkeld en zo. Dus nou, dat zou een heel mooi traject kunnen zijn. Ja. Le- leuke speler, ja. ja, ja wij hebben, wij hebben wel een abonnement hè, op Restbacks die in Jong Oranje ja. terechtkomen. Ja, ja, ja klopt. Vooraan is dat ja. ook bij Jong Oranje. Ja. Ja, ja. Redmer, Heerenveen neemt openlijk afstand van 17 supporters die zijn opgepakt na ongeregeldheden in het centrum van Deventer. Terecht? Ja. <laughs> Frank, het is alweer ja. tien jaar geleden. Ja, ik, ga ja, ik, ik ga even tijd inhalen. Ja. Het is toch ook gewoon terecht, daar hoef ik er niet over te hebben. Nee. Dat is dus, uh, graag weg, doe normaal. Ja. Frank, het is alweer tien jaar geleden zagen we dat Frits Korbach overleed. Wat doet dat jou? Nou ja, ik zag, ik zag inderdaad van de week een, een plaatje voorbij komen van Frits. Ja, ik vond Frits een fantastische kerel. En uh, uh, ik kon altijd uh, goed uh, met zijn zoon, daar heb ik mee samengevoetbald met Bob. En uh, 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 nou ja, het is vooral voor, 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 die, voor die twee zonen, Ferry en Bob, is dat natuurlijk uh, ja, heel, heel erg. Maar het is wel een man die gemist wordt in de voetballerij met zijn mooie uitspraken. Dus uh, ja, sneu. Het, is een mooie, het was een mooie markante trainer bij Heerenveen die, uh, die bij Heerenveen uh, mee heeft geholpen om de club van semi-prof naar vulprof te krijgen. En dus 
Nou, eigenlijk ja, een persoonlijk bijzondere en belangrijke man ook voor de club geweest. Hij zei toen gewoon van jongens, jullie komen morgen maar fulltime trainen. En, uh, ja. en ze zien maar hoe je het doet. Ja, en toen, kon Maarten, toen moest Maarten de jong naar Lippenlap toe, de sponsors. Uh, ja. dat, hij, uh, dat hij niet meer ging tapijt leggen op ochtends. Uh. Nee. Ja. Ja, mooi hè? Ja. Hey Ruud, vraag van luisteraar Albert Veen. Er werd ja. er bij Barcelona nog veel gesproken over Erik ten Voorde en zijn belangrijke doelpunt namens Heerenveen tegen de Spanjaarden in de voorbereiding. <laughs> Nou, het eerste wat Erik mij liet zien was een kopbal tegen. Ja. Nou, dat hadden we nou niet verwacht. Dat is ook een wederkerend thema. Ja, ja, dat was het eerste wat hij mij liet zien. En, uh, <laughs> van, uh, hij kopte hem aardig in voor zij doen. Uh, nou, ik moet zeggen, er hangt geen foto van Erik boven, boven een Barcelona-speler uit torend om die bal in te koppen. Dat niet, maar uh, wel een fantastisch moment voor, uh, voor Erik. Uh, ja. nou, Ondert hij ook tegen iedereen. Ja. ja, wij wisten er ook van op een of andere manier. Ja, op een of andere manier. Ja, Redmer, speelt Joey Veerman op 1 september nog bij ons? Ik denk het wel. Ik, ik, ik ben net een beetje getriggerd door, door wat jij zei, Ruud. Ik, ik hoop voor de persoon Joey ook dat hij bij ons blijft spelen. Toen dacht ik, misschien is het gewoon voor alles en iedereen wel het beste. Dus ja. dat, ik, ik denk dat hij blijft. Maar ik ben ook wel een beetje klaar met die interviews over. Ja, nee, maar dat, dat, dat is sowieso allemaal geneuzel. Daar moeten ze mee ophouden. Ik uh, denk, joh, we hebben wedstrijd gevoetbald. Het gaat niet alleen maar om Joey Vinden. Ja, maar goed, ik, ik, weet je, ik snap het wel. Maar het, het, voor ons is het geneuzel. Dus uh, uh, kappen met die onzin. Laten we gewoon hopen dat hij inderdaad nog een jaar blijft. Zijn contract loopt nog lang genoeg door. Dus volgend jaar vangen we ook echt wel geld. En voor hem is het misschien ook wel goed om een volwaardige competitie uh, voor ons te spelen. En zich echt, echt, echt te gaan onderscheiden. Ik denk dat het goed is. Houden we hem aan. Frank, wat kun je ons tenslotte uit de oude doos, ditmaal natuurlijk, dit seizoen, vertellen over onze komende tegenstander, RKC Waalwijk? Nou, ik, ik heb niet heel erg een specifieke uh, wedstrijd uh, voor ogen tegen RKC, maar ik weet wel dat we hele mooie goals scoren tegen RKC. Ja. Misschien kunnen jullie nog wel herinneren uh, in 1998, Ruud van Nistelrooy in een van de laatste competitiewedstrijden. Die bal die hij uit de lucht zo op de potoffel nam uh, en binnenschoot bij Van Dijk uh, hoog in, in de netten. Ja. In het Interabelense stadion, maar ook 2011, die geweldige uh, uh, bal die over uh, uh, die keeper van RKC heen ging. Die uh, zo achter, in, uh, achter hem viel in de kruising. Van Sibon. Ja, Sibon was dat. En dat stiftje. Ja, ja, nee, ja, stiftje. Het was een beetje buiten de 16. Uh, het was ja, het, ja, het was een, een, le- een lepe boogbal. Ja, geweldige bal, ja. Maar misschien wel, misschien wel de mooiste die maakte Sieg uh, tegen RKC. Dat was ja. in 2000, uh, 2013. Bij ja. uh, uh, toen uh, uit omschakeling uh, veroverde de bal toen op de middellijn. En ik denk op een meter of 30 uh, legde hij hem fantastisch met een boogbal over, uh, over die... Uh, ja, zijn buitenlandse keeper had RKC toen uh, eroverheen. Maar dat was echt een plaatje van een goal. Ja. Dat is mooiste dus wij scoren mooie goals. En, uh, dus ik teken ervoor dat Henk Veerman... Uh, uh, die kan ook hele mooie goals maken. Ja, op zijn Sibon staat hij gewoon... Vanuit, van buiten de 16 zo, zo'n sticht. Dat, ik teken er dus voor dat uh, aankomend weekend... dat Henk Veerman uh, in dit rijtje komt... van Van Nistelrooy, Sibon en Sieg. Dus, uh, nou, maar hij ook uh, drie ledige goals scoren. Dat mag ook. <laughs> ja, hij mag ook. Maar goed, er was even een hart onder de riem voor, voor Henk. Ja, en Frank, ik kan het niet laten, hè, want ik mis eigenlijk ook je half minuut over de oudspelers natuurlijk nog wel een beetje. Hè? En ik dacht, uh, misschien kun je ons om het af te leren nog één keer iets in een half minuut vertellen over ene Danny Hesp. Nou, die, ja. hebben we no- die hebben we al die tijd nooit besproken. Okay. Nee, dus, uh, nou ja, Danny, ja, Danny Hesp die had uh, 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 ja, een zware bezuur opgelopen na een tackle van uh, Fred van der Hoorn van de Bos uh, toen hij nog bij Ajax speelde. Hij kwam met de Ajax-jeugd. Kuit en scheenbeen gebroken, gecompliceerde breuken, als ik het goed heb. En, um, vervolgens is hij, heeft hij een lange revalidatie gehad, is in Heerenveen gekomen toen wij nog in de eerste divisie voetbalden. 
heeft hij bij ons twee seizoenen gevoetbald. En ik heb hem nog zien scoren in het uh, oude Abelense stadion. Dat was in seizoen 1991-92, speelden we tegen AZ. Um, we wonnen die wedstrijd 5-4, was echt een spektakelstuk. Ja, Mario we Be- de beelden even gekeken vooraf ja, net. Ja, ja Mario, ja. Been, Mario Been maakte zijn debuut uh, die wedstrijd. Dat, uh, die, uh, dat, uh, voor de geit was gebaseerd, Mario Been maakte zijn debuut. En uh, we kwamen 2-0 achter. En dat waren, ik pak het artikel er even bij. Misschien kunnen we de namen nog herinneren. 0-1 Buskemolen en 0-2 Rini Verroon. Vervolgens maakte Danny, Danny, Danny Hesp maakte de 1-2 met een, met een stiffie. Dat, was op zijn, ja, dat hadden wij nog nooit gezien in het Abelense stadion. <laughs> dat, doen, dat doen alleen maar Ajaxide. Maar uh, hij, hij speelde als linksback uh, en hij, uh, hij maakte een stiffie. Nou, vervolgens kwamen we 4-2 voor. Dus we draaiden de hele wedstrijd om. Het, uh, ja, het was echt kolkte het Abelense stadion. En toen vervolgens werd het toch nog 4-4. En dan is voor jullie de vraag, wie maakte de winnende goal? Ik steek mijn vinger op, maar ik weet niet. Doe eens, doe eens. Is het de naamgever van dit evenement? Ja, ja, ja. onze ja. Rodion Kamataru. Die maakte zes minuten voor tijd de 5-4. Dat was een geweldige wedstrijd. Ja. Een paar meter buitenspel zagen we net. Maar hij werd goed gekeurd en we hadden geen vaart. Dus we wonnen 5-4. Heerlijk was dat. Dat, 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 dat waren nog eens wedstrijden in, in, in het oude stadion. Echt bomvol. En uh, 10.600 mensen zaten er. En uh, uh, ja, ik heb het krantartikel hier nog. Dat is uh, geweldig. Er is ook fantastische ambiance. Ins- inspireert Heerenveen. Ik, uh, ik post vanavond die wedstrijd nog eventjes ja. op Twitter. En dan kunnen ja, we, even, we daar, uh, daarvan nagenieten. Ja. Prachtige wedstrijd. Na, de, na al deze schitterende nostalgie gaan wij terug naar het heden. Ruud, want je hebt in Heerenveen twee keepers aangetroffen. Min of meer, om het zo te zeggen. Erwin Mulder was er al. Xavier Maus kwam. En die kwam ook met grote verhalen. Want die wilde eigenlijk eerst de keeper worden. Wat ja. natuurlijk siert. Uh, hoe zie jij die strijd eigenlijk die zich heeft afgespeeld, vroeg ik me af, onder de lat? Nou, we hebben niet twee keepers, we hebben drie keepers. We hebben Jan ja. ook. Ja. Uiteraard. Ja, die ik vroeger ook nog getraind heb bij Groningen. Dat is wel heel leuk om dan weer... Nou oh, ja, tuurlijk. Heeft hij toch gezet, hè? Ja. ja. Nee, weet je, toen ik hier kwam en ik kwam na één week. De eerste week heb ik gemist, omdat ik toen nog uit het buitenland terug moest komen. Ja, heb ik twee keepers getroffen die zeer gemotiveerd waren. En uh, ja, de strijd met elkaar wilden wilde aangaan. En dat hebben ze gewoon allebei heel goed gedaan. En uh, het, 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 het mooie was dat, ondanks dat er een strijd was, uh, omdat ze beide eerste, eerste keeper wilden worden, uh, ze dat wel met respect naar elkaar hebben gedaan. En uh, nou, dat is gewoon een hele goede uh, harmonie gelopen. Uh, beide keepers hebben uh, evenveel gespeeld, zeg maar zo. En uh, ja, de keuze is op, op Erwin gevallen. Uh, en dat heeft Maus uh, Xavier heel goed opgepikt. Uh, en heeft gezegd van ik ga, mij, uh, ik ga gewoon zo hard trokken dat ik in de eerste helft kom. En dat is uh, wel... Uh, en dat doet hij ook, weet je wel. En daardoor uh, stimuleert hij Erwin en stuurt hij Erwin ook naar... Naar meer, naar beter. En dat is. Ja. Uh, Want hij speelde, uh, Maus speelde een heel goede oefenwedstrijd in Zwolle, vond ik. Uh, ja. Waarin die derde wedstrijd speelde. Ja. Toen waren er ook supporters die zeiden: van, Nou, laat hem maar eens staan. Uh, kon jij dit ook voorstellen? Heeft natuurlijk weer andere kwaliteiten dan Mulder misschien? Uh, ik, uh, goed, uh, ieder heeft. Uh, supporters hebben altijd hun, hun voorkeuren en daar is helemaal niks mis mee. Dat is ook mooi van het voetbal. Uh, maar je kijkt niet alleen naar één wedstrijd of twee wedstrijden, je kijkt ja. naar gewoon een hele periode. En uh, op basis van die hele periode uh, hebben wij besloten dat uh, Erwin gewoon uh, eerste man is gebleven. Waarbij Xavier heel dichterbij zit. En dat is heel fijn, want dat geeft 
geeft aan dat niemand uh, zeker kan zijn van een, van een basisplaats. En je gewoon uh, dat altijd moet afdwingen. En uh, nou, laat uh, Xavier maar uh, pushen. Uh, dat is alleen maar goed. En daarbij uh, is Jan Bekkema uh, uh, daarbij. Die uh, als derde man zeg maar, een ontzettend belangrijke rol speelt in het hele verhaal. Want Jan is iemand die iedere dag vrolijk op de club komt. Iedere dag meer dan 100% traint. En daardoor ook een positieve energie geeft aan, die, uh, aan de andere spelers en aan de spelers. Uh, waardoor iedereen gewoon iedere dag volle 100% gaat. En dat is, ja, dat is gewoon hartstikke, hartstikke fijn om te werken. Is, staat uh, Maus nu ook voor Mission Impossible, nu die aanvoerdersband naar Erwin Wilder is gegaan? Dat lijkt me heel lastig om de aanvoerder te verdringen uit een elftal. Ja, maar goed, als iemand niet presteert, ook al is een aanvoerder, dan, 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 dan word je ook gewisseld. Hè? Ja. Natuurlijk niet na één fout of na één slechte wedstrijd en zo. Nee, Mission Impossible is nooit. Want uh, uiteindelijk zullen we als uh, trainerstaf altijd kiezen voor het beste elftal. Hè? En de, het beste elftal betekent dus het beste geheel van elf spelers. En uh, uh, nou, als, als iemand niet functioneert, dan is de kans groot dat hij eruit gaat. En nou ja, goed, uh, dat, in dat opzicht hebben mensen dat zelf in de handen. Mulder had natuurlijk ook een heel goed seizoen, vonden wij, vorig jaar. Heeft dat ook de, de, de ja, keuze bepaald uh, om, om, om nu gewoon met hem door te gaan in plaats van iets ja, te veranderen? Ja, nou weet je, het, het mooie was dat ik gewoon uh, Frank en Vrij erin kon stappen. Hm. En... Ik ook, ik ook. <laughs> ik ook. Ja, jij ook. Okay. Frank, ja, ja, ja. Ja, ja, leuk, leuk, leuk. leuk. Ja. <laughs> 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 speelde voor mij niet zozeer mee. Ik ga, ik ben, we zijn gewoon gaan werken en, uh, en je gaat kijken van nou, wat, wat, is, het, wat is het beste voor, uh, voor het team. En dat, uh, wij, wij denken dit. Wat is, wat is het sterkste punt van Erwin Mulder? Uh, wat is het sterkste punt van Erwin Mulder? Uh, dat, hij is heel allround. Hij, hij uh, is heel allround. En hij is uh, mentaal ook sterk. En dan zeg ik niet dat Maus of Xavier dat niet is. Ik zeg steeds Maus, omdat <laughs> Maus noemen is er bijna een beetje. Ja. Uh, dat hij dat niet is. Maar dat, dit is wel een, 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 een kwaliteit die hij, uh, die hij heeft. Hij kan uh, heel stoïcijns zijn. En dat zag je dus bijvoorbeeld Codenigels uit. Uh, waarbij die uh, terugspeelbal onder druk gewoon rustig bleef, de goede oplossing wist te vinden. Wel. Dus dat betekent ook dat gewoon iemand zijn ervaring gebruikt voor het team. En, en ja, dat, dan vraag ik ook altijd daarna de volgende vraag. Wat is het punt wat, wat, wat nog te verbeteren is voor, uh, voor Erwin Mulder? Een, een, een keeper bij VV Heerenveen, een van de vele uit de zevende klasse, die, die zegt zijn, zijn positie kiezen uh, 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 in spelsituaties. Dat, dat zou beter kunnen. Nou ja, daar, daar weet je, we trainen we, we trainen in principe. En uh, ik heb tegen Erwin gezegd van, dat ik uh, uh, van iemand uh, zoals hij verwacht dat hij uh, heel veel leiding geeft aan het team en uh, dat op een agressieve manier doet. En agressief, dat is, bedoel ik niet negatief, maar op een, op een actieve manier dat doet. En waardoor je zelf ook nog meer uitstraling krijgt. En, Afgelopen vrijdag bij, uh, bij Goet vond ik dat Erwin met ontzettend veel uitstraling speelde. En je had het gevoel van, daar kan niks gebeuren. Ja. Nee. Onze luisteraar Ronald Jager heeft daar nog een vraag over gesteld. Die zegt, hoe denkt Ruud Hesp, in wie ik alle vertrouwen heb, het meevoetballen, het uit het doel spelen en coachen bij Mulder nog te verbeteren? En, uh, dus blijkbaar uh, vindt hij dat niet goed. Maak ik daaruit op. Ja, moet hier eens komen kijken bij de trainingen die open zijn. Uh, ja. Uh, ja, ik, ik, ik werk graag met lijnen en uh, als je op trainingsveld bent, dan zul je ook zien dat ik uh, een aantal lijnen, een aantal vijf meter gebiedjes heb, 
staan waarin uh, markeringspunten staan, zeg maar, voor een keeper om verder naar voren te spelen. En uh, nou, dat is onder andere een van de manieren waarop ik, uh, waar ik, dat, uh, waarop ik dat probeer. Oké, okay, omdat hij dan dat hij de, naar een volgende lijn toe uh, werkt eigenlijk. Ja, dat, 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 je zet een lijn en daar mag je niet meer achter komen. Moet je, dan ga je dus automatisch in de voren spelen. Ben je dus dichter op de situatie. En uh, kun je misschien uh, een situatie voorkomen. En, uh, ja. dat, zijn, dat zijn allemaal trainingsvormpjes die we <coughs> doen. En uh, nou, dat, uh, ik, de, ik denk dat dat een hele goede manier is. En wat, maar wat voor mij het allerbelangrijkste is, is dat de keepers daar ook in geloven. Okay? Want ik geef dan wel keepers training, maar die keepers training is niet voor mij, die is voor de keepers. En de, de keepers moeten zich er goed bij voelen en moeten het idee hebben dat ze iets, iets zinnigs doen wat hun helpt in hun ontwikkeling. Ja. En, nou, de, daarin zijn we altijd in overleg. En, uh, goed, ik geef wel een bepaalde lijn aan, maar uiteindelijk zijn het de keepers die, uh, die moeten aangeven van... Wat uh, in, in overleg met mij natuurlijk, wat het beste bij hem past. Wat is de beste keeper met wie je hebt gewerkt, Ruud? Uh, de beste keeper met wie ik gewerkt heb is... Uh, nou, ik mocht met Van der Sar uh, werken, bij het Nederlands Elftal. Die kwam op een gegeven moment weer terug. En die was wel heel goed. Ja. <laughs> ja. ja die, 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 die stopte wel eens een bal, inderdaad. Die stopte wel eens een bal. Ja, maar die, die maakte het zo makkelijk lijken... Zeg maar, bij hem was het zo, leek het zo makkelijk wat hij deed. Maar nou, die, die kon heel goed positie kiezen, toch? Juist, of niet? Ja, maar die was heel goed in het positie kiezen, omdat hij heel goed was in coachen. En die zette zijn spelers zo neer, dat een bal eigenlijk alleen nog maar kon komen waar hij stond. Ja. Gewoon heel mooi. Wat leuk was met Van der Sar trouwens, is dat ik was erbij bij zijn allereerste Interland. Want toen was ik zijn collega, was ik reservekeeper. En ik was erbij uh, bij zijn allerlaatste Interland. En toen was ik zijn keeperstrainer. Dus dat was wel... Uh, oh, ja. wel... Ja. Dat is leuk, ja. ja. Ik wil nog één luisteraarsvraag aan je stellen van Roy Scheerlings, ook een hele trouwe luisteraar. Die, die vraagt zich af, wordt het niet eens tijd dat er een keer een keeper uit de eigen opleiding bij ons in dat eerste komt? Uh, misschien dat Ruud daar wat over kan zeggen. En hij vraagt zich af, is Kroes daarvoor geschikt binnen afzienbare tijd? Of zijn er wellicht anderen? Je noemde Becker maar net. Uh, nou ja, de, dat is natuurlijk het allermooiste om je eigen, eigen keeper op te leiden. En... Ja. Uh, uh, nou ja, daar zijn we ook mee bezig en daar, we hebben daar veel overleg over. Wim Rekkers, die al jaren bij de club zit en uh, echt heel goed werk doet en heeft gedaan. Die, uh, daar heb ik heel veel overleg mee uh, om, om te kijken van nou, wat is nu de beste manier om een keeper op te leiden. En we hebben een aantal uh, interessante jongens uh, uh, in, de, in de opleiding lopen. Alleen het duurt vaak lang uh, voordat zo'n jongen uh, uh, doorkomt. En uh, je moet al eigenlijk heel, op jonge leeftijd beginnen met het... Goed begeleiden van, van, een, van een keeper om hem uiteindelijk in een eerste elftal te krijgen. En, uh, dat, is, dat is een uitdaging, en, uh, maar dat is wel heel erg leuk natuurlijk. En helemaal als, de, als er dan nog een vieze jongen kan zijn ook die uh, uit je eigen opleiding komt. Hè. Nee, de, 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 de vorig jaar in de voorbereiding, Jamie Kroes. Ja. Is dat er iemand? Nou ja, dat, 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 is, ja, dat, is, goed, ik, de, uh, dat is iemand die zeker potentie heeft. En, 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 wat, sorry, wat dat betreft, alle keepers die we, die we in, de, in de opleiding hebben, die kunnen allemaal goed keepen. Het is alleen, je moet ook een beetje geluk hebben, weet je, in, in het feit dat een, een, een trainer het in je ziet zitten, onder andere. Maar ook dat je, dat je net dat, die ontwikkeling kunt pakken die je, die je nodig hebt. En soms, uh, ik had een andere broer, bijvoorbeeld Bonnie, uh, die heet Bonnie, uh, die uh, was een hele talentvolle keeper waarvan ze zeiden van... Ah, die heeft misschien wel meer uh, talent dan dat ik had. Uh, maar die heeft het uiteindelijk niet gered. Heeft nog een tijdje bij AZ gezeten. Heeft het uiteindelijk niet gered. Terwijl die misschien wel meer talent had. Weet je wel. Dus ja. je bent 
heleboel dingen ben je afhankelijk. En, uh, dus, dus, je moet het is kennelijk wel, wel een hele moeilijke positie. Want, 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 want ik, we hebben ooit eens een keer Boy Waterman gehad. Maar die kwam natuurlijk uit de jeugd van Ajax. En heeft vanaf zijn ja. 16 dan nog twee, twee jaar bij ons in de jeugd gezeten. Ja. Maar verder is Aldo zwager. En dat is echt van het tijdperk wanneer, ik, wanneer uh, jouw broer op bij ons voetbalde. Met een ja, hart, hart, toch? Dat is de, ja, dat was, die, dat was de laatste zeg maar, die uh, uit eigen jeugd uh, ja. kwam. Dus, dat is dus een mooie uitdaging. Ja, ja. Mooie ja. Uitdaging. die heb je nou. Ja. Dankjewel. Ja, want jij hebt voor één contract één seizoen getekend, maar dan moet je wel langer blijven, Ruud, bij ons, vind je niet? Dan, uh... Ja, ja, ja. Dat, uh, ik, 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 uh, mijn intentie is ook gewoon om uh, er hier een hele mooie periode van te gaan maken. En dat, uh, ja, dat met één jaar zal het waarschijnlijk niet genoeg zijn. Dus ja. langer. En uh, zo voelt, voelt het echt heel erg goed. Dus, uh, nou, dat is bij deze geregeld dan. Die, uh... <laughs> ja, wil je het even dan? <laughs> we hebben even zo. Ja, ja. ja komt goed. Hé, hey, Redmer. Ja, jongen. Vorig jaar, vorige week hebben we de tien van Redmer, om het even zo te noemen, geïntroduceerd. Vind je dat een Kort. mooiere naam dan de gastenhoek? Uh, vind jij het? Een, ja, sowieso. Als schoolmeester zei, als je, van Redmer. Ja, nou goed, we, we blijven even nadenken. Hè. Het format ja. is, uh, is nog niet in, uh, in vaste vorm gegoten allemaal. Nee. Dat geeft niet zoveel. Uh, nee, maar dat, dat is prima. Ik heb... Uh, we hebben vorige week hebben we Pelle van Anhold hebben we het vuur aan de schenen gelegd met tien stellingen. Die louter te beantwoorden waren met uh, ja of nee. Um, hij kwam er redelijk mee weg. Hij vond Messi geen jankert. Dat was opmerkelijk. Maar verder was het... Uh, waren we het wel redelijk met hem eens. En hoefde hij niet zoveel opnieuw uit te leggen. Okay. Um, um, ik, heb, ik heb negen ja of nee vragen. En eentje, dat is de allerlaatste. Die mag je invullen zoals je wil, uh, Ruud. Ja, geen okay. probleem. En uiteindelijk mag jij op eentje terugkomen om te verduidelijken of te wijzigen. Als je dat ja. dan hebt. Maar ik vind dat wij de recht hebben om ook nog op eentje terug te komen. Waar wij onze wenkbrauwen over gefronst hebben. Ja, daar heb ik niks op te zeggen, neem ik aan. Nou, um, ja, hopelijk heb je er dan nog wel wat op te zeggen. Ja, okay. Maar goed, dat, 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 misschien, misschien, misschien blijven we wel gewoon vrienden hoor, na deze publiek. Oh, okay. Dat zou ik kunnen. Je weet het nooit. Hey, uh, we, gaan, we, we gaan er gewoon voor. Uh, ja. De eerste. Deze vreselijke ellende in Afghanistan hadden we natuurlijk al lang aanzien komen. Uh, ja. PSV wordt landskampioen. Ja. Mijn mooiste herinnering aan Heerenveen was altijd al de bekerfinale van 97. Ja. Ik heb een onderhoudsvrije voortuin. Ja. 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 Barcelona is als club echt nog veel groter dan de meeste mensen denken. Ja, klopt. Heerenveen is mijn laatste klus als keeperstrainer. Ja. Dat is een mooie. Dat is een mooie. Uh, nee. Ik heb geïnvesteerd in cryptovaluta. Nee. Het niet terughalen van Michel Flap is een gemiste kans. Nee. Ik heb een geheim talent dat niemand kent. Ja. Als ik niet in het voetbal zou werken, dan zou ik... Dit is je enige open vraag. Oké, okay, ik uh, waarschijnlijk uh, muzikant geweest in een band. Goed. Een andere vraag. Wat zei je? Ik zeg nou meteen... Een andere vraag. Nou, ga je ja, ja. Ja. <laughs> heb je Heb je iets wat je, waar je op terug wil komen? Uh, nou, misschien dat van uh, Michel Flap. Zo, uh, want uh, de, de, wij wisten dat hij uh, vrij was, maar die heeft zelf uh, volgens mij gekozen voor uh, uh, Twente. Dus, ja. uh, dus uh, dat, daarom, uh, daarom dat ik dit ja. antwoord. Ja, maar, een beetje verduidelijking, maar, maar, maar het ja. is nog steeds niet een gemiste kans, vind je. Dus, maar er is ook geen belangstelling geweest voor. We hebben, uh, nou, hij is wel ja. te sprake. 
Er is wel te sprake gekomen. Ja. Uh, maar goed, oh, dat snap ik. Het bleek wel snel dat hij voor, uh, voor een andere club wilde gaan. Nou, hij heeft volgens mij ook gezegd vandaag van, uh, ik kan ooit altijd nog wel bij Heerenveen terecht. Dus nou, uh, dat soms, ja. soms kan een terugkeer ook misschien wel te vroeg zijn. Hè? Ja, dat, dat is zo. Ja. Dus, uh, ja. ja, dan krijg je ook het verhaal dat je het alleen maar bij Heerenveen hebt laten zien. Hè? Ja, ja, dat kan ook. Ja, voelt ja. ja, ja, alleen goed in zijn eigen achtertuin. Dat ja. Ik. Ja. Ja. ja, dat is ook zo. Hé, hey, uh, Hielke, jij mag eentje uitkiezen. Heb jij nog eentje waar je terug wil komen? Ja, ik ben wel benieuwd wat hij met dat instrument dan doet in die band. Dat oh, oh. talent. Ik ben sowieso benieuwd nou naar je muzieksmaak. Mijn ja. muzieksmaak? Ken jullie Status Quo? Ja. ja. Nou, dat is een band waar ik echt heel vaak ben geweest. En die ik ook drie keer heb ontmoet. Dat zijn echt mijn uh, ja, idolen van vroeger. Uh, uh, ik speel drum. Ik heb altijd drum oh, gespeeld. Ja. Jullie kennen de band Mooi Wark? Ja. 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 Nou, die, die jongens die ken ik. En uh, daar heb ik ook een keer mee opgetreden. In Westerbork in een grote tent met... Uh, <laughs> oh, wat te gek. Fantastisch. Daarom, weet je, dat vind ik mooi. Uh, van, uh, dat is, met muziek kun je mensen blij maken. Hè? Dus, <laughs> als je mooi maakt. <laughs> ik niet, ja, nee, dat klopt. <laughs> ik heb een keer een cynic gehoord. Ik werd er niet blij van. <laughs> ja, maar met voetbal... Uh, en, en om een beetje terug te komen op uh, Go Eagles is, uh, het is niks is zo mooi als je wint en je kan het delen met je supporters weet je? Uh, je, je voetbalt natuurlijk voor jezelf omdat je wil winnen en je verdient hier geld mee en zo. maar aan de andere kant is het natuurlijk ook gewoon heel mooi om plezier te geven aan je, aan je supporters en daar heb ik een heel mooi voorbeeld van toen ik in Spanje speelde en wij de Spaanse beker wonnen. Toen gingen wij een ronde lopen door het stadion. En toen zag je gewoon oudere mensen huilend achter een hek. Van, eh, op de tribune. Huilend omdat ze die beker hadden gewonnen. Weet je ja. wel? Omdat zij ook de beker hadden gewonnen. En ja, dat is gewoon hartstikke mooi. En dat, dat is het mooie van voetbal. Gewoon met elkaar eh, succesvol zijn. En, en dat ook samen vieren. Dus, nou, ja. Laten we hopen dat we dat hier in het Abelense stadion kunnen gaan doen. Dat lijkt me een mooie gedachte voor het nieuwe seizoen, ja. Die, ja. Uh, zeker. Nou, daar gaan we mee. Ja, uh, gaan we ook heel veel potjes mag janken dan. Ja, <laughs> ja. ja dat, dat is een mooie gedachte natuurlijk van, 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 van Ruud. Hè? Om, uh, want we mogen eindelijk weer met elkaar naar het stadion, Ruud. Dus we hebben er zin ja. in. Maar ik, uh, ik zag ook dat de club opriep om al die vlaggen mee te nemen. Dat vond ik wel mooi, uh, die wij hebben uitgedeeld voor de seizoenkaarthouders. Met de, de terug naar Heerenveen vlaggen. Dus daar wilde ik me nog wel even weer aansluiten. Om, uh, neem ze mee, hou ze in de lucht bij de opkomst. Dat zou een mooi gezicht zijn, denk ik. Neem allemaal je vlag mee en dan ben ik toch heel benieuwd naar wat het wordt. Ik, ik vind dat we toch even moeten gaan. Ja, ik vind dat we toch voorspellingen er wel in moeten halen. Ja, maar dan doen we het gewoon wat kort. Hè. Dan doen we het even pam, 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 pam. En dan gaan we ja. het passement bijhouden. Zullen we dat okay. gewoon doen, of niet? Ik trap af. Okay. Ik, ik trap af. 2-0, Beauty, Henk Veerman. Ik zeg uh, 2-1, drie beauties, Henk Veerman. <laughs> ja, ik uh, ga voor 3-0. Zo, Henkie. Als hij erbij zit. Ja? Is, uh, ja hoor. Ik ga voor een, 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 bena- een benauwde 4-3 overwinning. Oh, lekker. Dus dat zou wel zijn. Ik ben helemaal in de stemming gekomen door Frank zijn verhaal over die AZ. Daar heb ik ook wel weer zin in. Ja, ja, ja. Gewoon lekker. Gewoon totaal een puinhoop. Precies. Ja. 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 Precies. Dat is, dat is de trainers vinden dat niet leuk, maar wij wel. Dus, uh, en ik hoop dat... Keepers ook niet. Ik doe daar liever 1-0, maar ik gun het de mensen. <laughs> dat is heel nobel. Op naar 6 uit 2. Het is een goede seizoenstart als vorig ja. jaar. Het geeft rust. En dat geeft rust op de bank en in de club. Dus uh, laten we het hopen, mannen. Ja. En, uh, 
Wij vonden het leuk om kennis te maken met je, Ruud. Ja, ik hoop dat je leuk. Leuk. heel tof. Ja. Ik vond het ook erg leuk uh, met jullie. En uh, ja, dus, uh, <coughs> weet je, het is gewoon leuk om ook gewoon met elkaar over voetbal te praten, over de club te praten. En als ik ja. daar nog één dingetje mag zeggen. Ja, dat mag. afsluiting, dat mag zeker. Uh, zes weken bij de club en dan werken echt geweldige mensen bij die club. Maar vandaag is iemand uh, 70 jaar geworden binnen de club. En dat is uh, Katrine Stoker. Ach. Materiaalman. Ja. En uh, die, heb, die ken ik nu zes weken. En dat is echt een fantastische man. Een man die uh, als vrijwilliger bij de club werkt. Ziel en zaligheid erin gooit. En alles regelt voor de spelers. Uh, overal voor klaar staat. En uh, nou, van dat soort mensen, da- die moeten we koesteren. Daar moeten we van houden. En uh, nou, dat is voor mij Sportclub Heerenveen. Je hebt het gevoel aardig te pakken, dat vind ik ja, mooi. Ja, volgens mij ook. Hier ja, zit er helemaal lekker in. Ja. Ja. Houd het vol. Dat, 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 zo, zo voel ik het. Ze houdt het enthousiasme vol. Mooi, dankjewel voor je komst. Maak er een mooi seizoen van, dan hebben wij het ook. Ja, Tot in het stadion en uh, tot volgende week. Tot ja, de nieuwe radio. Kamataru. Yo. Nou, laten we Friesje dan ook nog eentje maken. Dat zou toch aardig zijn? Ja hoor. Kamataru. Rodion Kamataru krijgt er ook zijn afscheidscadeautje in de extra tijd.